0: Wir wollen uns jetzt das erste Bild gemeinsam anschauen und das hat Inga für euch vorbereitet.
1: Genau, ähm, das erste Bild da vorne links. Ähm, Rechts. Da,
0: ja. Ey, sorry, <lacht> das reicht links.
1: Je nachdem von wo man sieht. Genau. Ähm, da sieht man Jesus im Garten Gethsemane und äh, wie vielleicht viele von euch wissen, sind mit ihm da drei Jünger, ähm, die Wache halten sollen, während er betet. Ähm, dazu steht der Bibeltext in Markus 14, Vers 32 bis 37. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane hieß. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier hin und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahmen er mit. Vor Angst geplagt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidenstunde, wenn, er, wenn es möglich wäre, an ihm vorbeigehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, als alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst, konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Genau, ähm, jetzt gucken wir ein bisschen in, den Bibel, in die Bibelstelle rein und zuerst, möchte ich darauf gucken, wie Jesus in der Situation so drauf war. Ähm, da steht drin, dass er von Angst geplagt war. Er sagte, meine Seele ist zu Tode betrübt und er warf sich beim Beten zu Boden und bat Gott, diese Leidensstunde an ihm vorbeigehen zu lassen. Ähm, als er gebetet hat, sagte er zu Petrus, äh, konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Daran können wir sehen, dass Jesus hier Einsamkeit und Verlassenheit äh, erleidet und Enttäuschung durch die Jünger erfährt. Er sucht um Hilfe und fragt sich, ist da jemand? Ist da wenigstens einer, der mit mir wacht, der mir beisteht? Aber er findet niemanden. Äh, selbst seine engsten Freunde lässt, lassen ihn im Stich. Von den Jüngern oder zu den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes sagt, er bleibt hier und wacht. Das hätte Jesus in diesem Moment von den Jüngern gebraucht. Aber Jesus betet, als er diese Verlassenheit und diese Verzweiflung fühlt. Ähm, er sagt, aber Vater, sagte er, als alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er ist verzweifelt, dass er <lacht> er bittet verzweifelt, dass er da nicht durch muss. Aber er ist dafür bereit, für uns, um uns aus dieser Situation der Einsamkeit und Verlassenheit zu retten. Wir kennen, glaube ich, alle diese Momente, wo man sich einsam und verlassen fühlt wo du enttäuscht wirst oder bist, wo selbst enge Verwandte und Angehörige dich nicht verstehen, deinen Schmerz nicht sehen und dann nicht mitbekommen oder verschlafen, wie die Jünger es in dieser Situation getan haben. Jesus hat das erlebt. Er war zu Tode betrübt, aber trotzdem bereit, diesen Weg zu gehen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt ein paar gerade, warum. Er wollte uns etwas klar machen. Jesus verschläft deine Einsamkeit und Verlassenheit nicht. Er wacht mit dir und lässt dich nicht im Stich. Gerade dann, wenn du ihn brauchst. Er ist da. An Karfreitag sehen wir diese Verlassenheit und Einsamkeit von Jesus. Und es hält uns den Spiegel vor, wo wir diese Verlassenheit und Einsamkeit in unserem Leben spüren und erleben können. Aber... Gleichzeitig ist genau das eine wunderbare Einladung. Komm mit deinem verletzten und gebrochenen Herzen zu Jesus. Jesus ist bei dir, ob du gerade in Gethsemane betest, alleine in dich deinen Herausforderungen stellst oder dich verlassen oder verachtet fühlst. Er schläft nicht, er ist bei dir. Er bekommt all das mit, was gerade bei dir los ist. Und er sieht, wo du gerade stehst, ob du gerade im Garten bist oder gegen deine Feinde kämpfst, was oder wer auch immer, die gerade sein mögen. In diesem Gottesdienst wollen wir gleich gemeinsam singen, beten und Abendmahl feiern. Das alles kann ein Zeichen für dich sein, beziehungsweise du kannst, es dir, du kannst es bewusst erleben. Du bist nicht allein. Jesus ist bei dir und er hat dich in eine Gemeinschaft gestellt, die vielleicht manchmal verschlafen wirkt, aber die seine Liebe widerspiegelt.
0: Danke dir. Wir schauen uns nun das zweite Bild einmal an. Auf dem zweiten Bild seht ihr oben den lieben Pilatus und unten den Jesus, der ähm, gefesselt ist. Und das Bild ist klar aufgeteilt zwischen den Handelnden, den Machthammern, oben Pilatus und den ausgelieferten Jesus unten, der unterwürfig ist, der gefesselt ist und der dort auch mit gesenktem Blick sitzt. Das Bild ist wie gesagt klar zwischen Handelnden und starken Pilatus und den ausgelieferten Jesus eingeteilt. Aber lass uns mal einen Blick in den Bibeltext werfen, der dazu passt. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat, die führenden Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus aber fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem großen Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Wer hat hier die Macht in dieser Geschichte, in diesem Bild? Jesus hat sie scheinbar ganz klar nicht. Jesus ist ausgeliefert, er ist besiegt, er leistet kaum noch mal Gegenwehr oder Widerstand. Die Frage ist also, hat Pilatus die Macht? Aber wenn wir uns den Bibeltext angucken, dann merken wir nicht wirklich, oder? Der eigentlich so starke Pilatus, der eigentlich Soldaten hat und der sein, sein Wort ist Gesetz, der wirkt auf einmal gar nicht mehr so souverän. Man merkt es im Text, er kann mit dieser Situation gar nicht umgehen. Er ist überfordert und verwirrt und fragt Jesus nochmal und ist dann verwirrt, weil er nicht antwortet. Wer hat also die Macht in diesem Text? Ist es ist vielleicht der hohe Rat, der die Macht hat. Dieser tritt wenigstens hart und dominant und fordernd auf. Sie schreien und sie zwingen Pilatus' zur Reaktion. Scheinbar haben sie die Macht. Aber von ihren Gezeter und von ihren Anschuldigungen lassen sich weder Pilatus, der sich immer wieder für Jesus einsetzt, noch Jesus in den eigentlichen Gespräch, was in diesem Bibelchecks stattfindet, stören. Und dadurch wirken sie eher wie bockige Kinder, die keiner wirklich ernst nimmt. Jesus passt nicht in diese Frage, Jesus Verhalten passt nicht in diese Frage nach Macht hinein. Eigentlich würden wir davon ausgehen, dass er ja, dass er entweder zornig zurückbrillen würde oder er würde sich ganz in seine Opferrolle zurückziehen. Aber er tritt, obwohl er nichts sagt, tritt er trotzdem als der Mächtige, als der Starke in dieser Geschichte auf. Er ist souverän und obwohl er äußerlich ausgeliefert ist, ist er, und das ist ganz wichtig, innerlich frei. Und das beweist er durch sein souveränes Auftreten. So einen großen, starken, mächtigen Mann wie Pilatus, den bringst du nicht aus der Ruhe, wenn du innerlich total zerrissen bist. Aber Jesus bringt ihn aus der Ruhe, bringt ihn aus dem Tritt. Und so bleibt die Frage in diesem Bibeltext offen, wer hat eigentlich die Macht? Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Stelle, ganz spannende Frage auch für uns. Und ich möchte dir die Frage aus dem Text einmal in dein, in dein Leben hineinstellen. Wer hat eigentlich die Macht in deinem Leben? Fühlst du dich gerade eher wie Pilatus, der alle Fäden in der Hand hat? Oder fühlst du dich eher wie Jesus, der gefesselt ist und allen ausgeliefert? Wer hat eigentlich die Macht in deinem Leben? Wo fühlst du dich ausgeliefert? Wo hast du vielleicht sogar Machtmissbrauch erlebt? Und wer hat eigentlich das Sagen in dein Leben? Ich glaube, dass wir oft unfreier sind, als wir oft selbst denken. Dass es mehr gibt, was uns fesselt und unterdrückt, und als wir vielleicht im ersten Moment vermuten würden. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ein fordernder Chef, ein gemeiner Lehrer, ein Freund, der dich mehr ausnutzt, als dass er wirklich für dich da ist. Vielleicht bist du es auch selbst, der dich immer wieder selbst unter Druck setzt und antreibt. Und wenn du dich in den ganzen Wider entdeckst oder wenn dich vielleicht auch die Fragen angesprochen haben, dann ist Karfreitag genau dein Tag. Ein Friday for Future, ein Freitag, der eine Zukunft ermöglicht. Weil du erkennen kannst, dass auch wenn dich äußerlich ganz vieles gefangen nimmt, du innerlich frei sein kannst, frei sein kannst wie Jesus, weil er dich befreit. Wir haben euch davor ein Bild mitgebracht. Und dort hinten liegt es aus. Auf dem Bild ist eine Krone zu sehen und passend zu Karfreitag ist es auf der einen Seite des Bildes ist es eine Dornenkrone und auf der anderen Seite des Bildes ist es eine echte Krone. Und genau das ist die Botschaft, die Jesus für uns an Karfreitag hat. Egal was dich niederdrückt, wofür die Dornenkrone in deinem Leben auch gerade steht, Jesus verspricht uns, dass er sie in eine echte Krone verwandelt die einen nicht mehr piekst und niederdrückt, sondern die einen wieder Ehre und Würde auch wieder zurückgibt. Jesu Versprechen an uns ist, dass er uns von allen Druck befreit, dass er uns von aller fremder Macht rettet und uns ein neues Leben in der Freiheit schenkt. Wir haben deswegen dort hinten eine Station für euch vorbereitet. Dort liegen Zettel und Stifte bereit und auch kleine Pins. Und die Einladung ist, dass ihr nachher in der Lobpreiszeit, dass ihr einfach die Dinge ans Kreuz bringt, die euch gerade vielleicht fesseln, die euch zurückhalten, die euch vielleicht auch die Kraft rauben. Und ihr könnt es aufschreiben und ihr könnt es ans Kreuz pinnen. Und ihr könnt euch auch so eine kleine Krone mitnehmen. Wir haben die für euch kopiert und ausgeschnitten und ihr könnt die mitnehmen als Erinnerung daran, was Karfreitag für uns bedeutet. Eben, dass wir nicht mehr die Dornenkrone tragen müssen, dass wir nicht mehr niedergedrückt werden müssen, sondern dass Jesus unsere Dornenkrone in eine echte Krone verwandelt. Lass uns das nächste Lied gemeinsam singen, Mittelpunkt. Und das auch nochmal im Lied und durch dieses Lied im Gebet auch ausdrücken, dass wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Eine kleine Ansage habe ich für die Kinder, ihr seid heute ganz frei, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne nach oben gehen. Meine Kinder sind zum Beispiel auch oben, oben gibt es Tischtennis und Kicker und ganz viele tolle Möglichkeiten zu bauen und zum basteln. Da dürft ihr gerne auch nach oben gehen, die Älteren natürlich auch, wenn ihr lieber Bauklötze bauen wollt, dürft ihr das auch gerne tun. Herzliche Einladung, einfach nach oben zu gehen, vielleicht gehen die Eltern einmal mit und gucken mal mit, Dann, oder auch dort hinten ist ein Raum, wo ihr auch spielen könnt. Und jetzt singen wir gemeinsam.